0: Всем привет, с вами Костя Кан, и вы слушаете четвертый эпизод второго сезона подкаста «Техника. Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорткастерная». Этот эпизод должен был быть посвящен тому, как я выбирал тренера, потому что остается до первой гонки большой этого сезона Сколько остается? Где-то полтора месяца, и надо что-то делать вообще, надо как-то тренироваться, вот. И этот подкаст, он будет все равно посвящен тому, как я выбрал тренера, но э, выбор будет, наверное, не очень э, очевидным. Я уже неоднократно говорил, что э, сейчас живу в Турции на вилле со своими друзьями, которые все спортсмены. э, Кто-то бегает, кто-то крутит вел, кто-то триатлет. Ладно, никто у нас не крутит вел, у нас есть триатлет вот И, конечно же, первым и очевидным кандидатом на то, чтобы... Кандидатом... Нет, кандидатом — неправильное слово. Моей жертвой, скорее, должен был стать Саша Григорьев. Триатлет. Я несколько раз за последние три месяца спрашивал, будет ли он тренировать меня и готовить к велогонкам, но каждый раз у него был отрицательный ответ — И поэтому я остался, скажем так, без очевидного варианта и начал думать, к кому же пойти тренироваться. Вот У меня было несколько опций. Я посмотрел, у кого тренируются мои знакомые ребята, как у них двигаются успехи, что они делают, и подумал, что есть несколько вариантов. Мой список претендентов – претендентов. Так звучит, конечно, как будто они бьются за то, чтобы быть моим тренером, а на самом деле они даже об этом не знают. Я, конечно же, всех своих соседей по нашему спортивному общежитию очень сильно задолбал этим вопросом, рассуждениями о том, тренироваться, как тренироваться туда-сюда. Вот. И однажды у нас со Стасом состоялся на этот счет диалог. Основной мыслью которая в него была заложена, в этот диалог, была такая, что последние три месяца я тренировался, ну, назовем это так, тренировался, катаясь с Сашей. Просто это были, ну, наверное, какая-то система определенная в этом была, такая полубомжовская, практически никакущая, но система. Я катался с Сашей, когда у него были легкие катки, и бегал э, в остальные дни. Вот эти все просто катки, вот это все просто катание, спокойное достаточно, монотонное, но стабильное, оно все равно так или иначе мне кое-что дало. Ну, во всяком случае, я перестал чувствовать себя мешком, и когда у нас была здесь местная, так сказать, неофициальная гонка андеграундная, о которой я рассказывал в прошлом выпуске, я понял, что я все-таки не так уж плох. Мы говорили со Стасом несколько раз про мои велотренировки, так сказать. Стас, если вы не знаете, если вы, возможно, слушаете впервые меня, если вы впервые слушаете что-то, связанное с окросом то скажу, что Стас – это мой друг, который бегает. вот Он никак не крутит велосипед. Более того, он, наверное, даже какое-то отторжение к нему испытывает или просто очень нейтрально к нему относится. вот. Но Стас кое-что понимает в беге, и мы с ним
1: разговаривали. А я должен подхватывать, пока ты говоришь, или ты вопрос задашь, и я отвечу? Да, во-первых, первый вопрос. Считаешь ли ты подготовку в велоспорте и в беге Сильно похожий Для начала хотел сказать, когда ты начал говорить о том, что какой-то у тебя тренер же появится я Для меня это была новость, я не знал, что у тебя будет тренер В смысле не знал? Вот, это первое Второе, ты сказал, что какие-то люди тренируются велоспорту у тренеров Да То есть вот эти люди, которые тут катаются друг с другом там или не друг с другом Они у каких-то тренеров еще числится кто-то? Ну, не числится, они то есть платят за то, чтобы он там, программу им писал, чтобы ездить ну, по шоссе там, да? Да. Вот это все, да? Ага. Вот, хорошо. Это тоже новости.
0: Ну, не у всех, конечно, но у кого-то есть. Но не у всех поголовно. Ну, 30%, может быть. Ну, у Бегунов
1: же тоже не у всех есть тренеры. Ну, да, у 30%. Угу. А они как бы в основном тренируются сами по себе. Ну вот я знаю Антона, да, Гробовского. Да. У него нет тренера.
0: У него был тренер одно время, но
1: он потом э, начал сам тренироваться. Да, ну просто это человек как-, как бы серьезным более-менее уровнем. Ну такого велоспорта, по крайней мере, как я понял по вашим рассказам. Потому что я так понимаю, что... Ну, в этом фитнесе как бы какой-то уровень, ну, я не понимаю градации вообще, что серьезно, что не серьезно. В общем, сложно очень это. И, ну, что-что, давай по порядку. Значит, Станислав меня зовут, бегаю я иногда, сейчас не бегаю уже, у меня стресс перелом, то есть моя программа привела к травме, получается, потому что меня никто не тренировал, я сам себя тренировал, были консультанты. Были тренера-самоучки какие-то или которые копировали методику советских тренеров, такие тоже присутствовали. Но если взглянуть объективно на то, что я творю, это последние 4 года я тренировал сам себя, наверное, 75%, 80%, 85%, ну вот где-то так. Немножко понимаю в беге, в любительском, так сказать, беге, и если колерировать мои любительские результаты на какие-то разряды, если кому-то вообще это о чем-то говорит, есть в России и в советских странах, в странах СНГ разряды, то, ну, примерно на некоторых дистанциях я могу пробежать, мог пробежать до моей травмы примерно по нормативу мастера спорта. Мастер. Вот. Мастера спорта. Совершенно этим не горжусь никак, просто рассказываю о себе. Ага. Считаю себя живым человеком, а не физлицом. тоже сразу предупреждаю, чтобы вы понимали. И... и Рота Гильяровых да, у нас. Вот. И я бенефициар всех этих паспортов и клички срыв. Дальше по тебе давайте пройдемся. Что там по поводу каких-то тренеров? Ты и тебя не хотел тачка брать в тренерство, да? Да. И еще не хочешь. А потом мы с тобой пообщались несколько раз. Да. И ты хочешь, чтобы я подхватил мысль? Какую-то твою, да? Я помню, о чем мы общались. Я могу сказать, о чем мы общались. Мы общались с тобой о том, Я тебе, наверное, задал вопрос, как будто ты к психологу пришел, я спросил у тебя, а ты хочешь получать удовольствие от велоспорта? Мне кажется, что так было. По крайней мере, если бы это сейчас повторилось, я бы так спросил. То есть мы живем вот там на вилле, например, у нас несколько человек катаются, у тебя есть соседи там какие-то, тот же Антон там или какие-то еще другие велосипедисты, у которых есть тренера, с которыми ты можешь уехать покататься. И ты от этого получаешь удовольствие. Ты получаешь как бы от комьюнити, возможно, от э, того, что ты выезжаешь на райды там, ну, с ребятами с виллы. Ну, не так много ребят, конечно, катается там, да. Джаджи катался, Александр Григорьев катался. Я не катался. Ну, с тобой мы ездили только Пиде или Биде есть, я не помню как, ну, или там куда-то еще в магазин. Это не считается. Это даже не фитнес, это другой, видимо, еще ниже уровень какой-то. И мы... Я задал бы тебе такой вопрос, да, зачем тебе кататься, вот. И ты бы, наверное, сказал, чтобы получать, ну, какое-то вот это, да, удовольствие. Ну, короче, давай я тебя спрошу, зачем тебе кататься вообще, что что ты, вот, катаешься, вот это вот все, вот, последнее время, что происходит. Я просто от темы чуть-чуть отошел, я уже забыл мысль потерял.
0: Ну, я отвечу на твой вопрос, давай. Во-первых, я катаюсь, потому что мне нравится этот вид спорта. Он быстрее, чем бег, и это путешествие небольшое. Во-вторых, я катаюсь, потому что это позволяет мне поддерживать себя в неплохой физической форме. Ну, то есть, я чувствую, что я не не рыхлый какой-то, что я в тонусе каком-то нахожусь, там организм какой-то стресс получает умеренно. Ну, короче, реально бодрит, скажем так. Ну, в-третьих, это, наверное, какое-то... Ну, наверное, в какой-то степени это статусное хобби. Я спросил тебя, похоже ли бега и вот, велосипед.
1: Вот. И мое мнение, да, вот этот если вопрос, что подготовка велосипедии в беге, как мне кажется, человеку совершенно не разбирающему все велосипедию, она очень похожа должна быть. Потому что есть какие-то там пульсовые зоны, есть дистанции, ну, можно их разделить так, типа и спринтерский, да, например. Вот да, есть какие-то горы там горные, да, вот эти вот все-таки в беге. Но в беге есть горный бег, но как будто бы это это как знаешь как ультра какая-то не из той секции чуть-чуть. То есть если говорить о подготовке. Ну не знаю, ну короче. Так, они похожи. Это мое субъективное мнение. Подготовка может быть очень похожа. Да. Суть этого выпуска в том, что
0: мы когда разговаривали со Стасом, мы Затронули еще такую тему, что, ну, допустим, у меня появляется тоже тренер, и у меня появляется какая-то программа. И из-за того, что у меня появляется какой-то структурированный план, мне нужно будет ему следовать, ну, потому что иначе зачем брать тренера, можно как бы фристайлить самому. Если появляется план, то я, например, не могу поехать туда, не могу поехать сюда, и это меня во многом будет обламывать. И тут я подумал, что, что наверное, это того не стоит, особенно сейчас, и что... Меня вполне устраивает э, тот режим, в котором я тренируюсь. Ну вот, например, сегодня понедельник, и Саша начал э, активнее кататься в дни бриков, например. Вот, и сегодня он мне сразу сказал, что будет э, ехать э, быстрее, ну то есть давить больше ват, э, чем обычно. И я подумал, ну вот, отличный вариант. Э, как разнообразить мне мою катательную рутину и немножко, скажем так, фитнес, фитнес поднять мой, вот, а мы сегодня ездили, ну, Саша сегодня ездил, сколько там, 110 или 120 километров, где-то со средней мощностью больше 200 ватт, там что-то в районе 210 или 220 было, вот, и я с ним проехал, в таком режиме около 60, ну, 10, 10 км разминка, 60 км мы давили со средней мощностью 210 ватт, и 10 км я закатнулся, ну, там, плюс-минус, вот. И получилась неплохая тренировка, и я подумал, что, в принципе, если предыдущий месяц я катался, ну, просто катался, просто откатывал с Сашей и немножко пришел в форму, если начать добавлять какие-то тренировки, то можно, наверное, также неплохо продолжать расти. Но опять же, там без каких-то специфичных э, штук, вроде, не знаю, там, отработки поворотов каких-нибудь, или скоростных спусков, или чего-то еще такого. Но в целом, катаясь э, с Сашей, я могу, наверное продолжить, так сказать, э, расти в форме. Вот. И это была первая часть мысли. А вторая часть... А что ты режешь? Просто прикольно. Давай, давай.
1: А вторая часть мысли это... Поскольку. Я просто я заорал, потому что я вспомнил, как ты ходил, реально искал этого какого-то тренера, какие-то фамилии говорил, каких-то ноунеймов no или не ноунеймов. No я не знаю, кто они, может быть, они великие. Вот, и ты не анализировал, ну, как бы, как будто бы ты искал тренера, не понимая, что ты сам хочешь от катания. Ну, так в какой-то там беседах родилась немножко истина. И ты буквально за минуту уже подумал о том, что, может быть, тебе и не нужен тренер. Ну, и мне от этого стало вот сейчас весело. Понял? Да, Но... вот, а вторая часть
0: мысли заключается в том, что раз э, бег и вел в подготовке чем-то похоже, то можно использовать, э, можно тебя подключить как консультанта ко всей этой подготовке. Как mm-hmm. бы ты советовал мне готовиться к, э, к гонке? Я тебя сразу же спрашиваю, какой гонки для слабоумных вопросов? Хорошо, гонка. 29 апреля, Гран Фонда,
1: где-то в Турции. Наверное, это будет заезд на 100 метров. Мне так кажется, да? 100
0: километров. 100 километров. Будет сначала 35 км плоскоча. Потом будет 25 каме ползти в гору с набором около 1200 метров. Потом спуск и снова плоскач, где-то последние 20 километров. пласкальч. Мне кажется, что это будет раздельный старт.
1: Нет, это будет групповая гонка. Спасибо. Как бы я тебе советовал готовиться... Ну, во-первых, ты не будешь готов, мне кажется, но ты можешь быть максимально хорош относительно того, какой ты есть сейчас. Ну, предположим, ладно, давай, что то, что ты делал до этого, это базовый период. Вот все, что ты катался с Александром и через день забегивал там, ну, допустим, пускай это будет в зоне такой общей выносливости, по часу, там, час 10, 50 минут. Ну, хоть что-то туда в копилку падало. Не очень, правда, это эффективно, как мне кажется, но падало. А, Что бы я тебе посоветовал? Я бы тебе посоветовал перестать искать тренера и обратиться к моему отцу. Который шарит во всех он не будет знать о том, что он тебя тренирует Но они будут думать, что тренирует он тебя Гильяров Станислав Анатольевич Погуглите Это один из самых сильных спортсменов СССР Он по лыжам Там был неплохо с грузом каким-то 100 метров бежал где-то из одиннадцати Вот сам бы занимался Кандидат мастера Плавал довольно солидно тут. Поэтому, мне кажется В велоспорте он, он еще и бодибилдер я, вот, я фотки покажу Помнишь, тебе показывал? Я О, не могу забыть, я
0: думаю, очень хочу.
1: Да, и я просто помню наш разговор, и я тебе не давал никаких прям советов, я тебе сказал, что бы я делал на твоем месте, да, не поэтому манипулируя я... твоими как-то ощущениями вот этого мира. А у тебя есть люди, с которыми ты постоянно катаешь, если есть тренер, то ты себя этого скорее всего лишаешь, либо тренер индивидуальный подход, и ты что-то какое-то изи катаешь с там с Александром или с кем-то другим, там с какими-то друзьями, подругами друга, а работы делаешь сам по себе в одного, предположим. По идее, все равно подготовка строится из низкоинтенсивного объема, я в этом уверен, но особенно на такую длинную дистанцию. Прям такой глубокий, объемный, низкоинтенсивный объем. Вот низкоинтенсивный много... объем – это какая я, зона я пульсовая? Я не знаю, что там, как это раз, разбирают, на что там эти велосипедисты но в беге я бы сказал, что это примерно 70% от максимального пульса конкретной персоны. То есть, предположим, если максы 200, то 70% это где-то ну, 140, допустим, да, то есть до 140. Но учитывая, что в велосипеде пульс и вот это вот закисление ноги, оно немножко отличается, чем в беге, я бы, наверное, ну, опять же, при тех же 200 максимальных Типа в район 100-115 ушел. но ну, вот это, наверное, низкоинтенсивный объем велоспорта. Опять же, это сейчас от фонаря просто. Я не знаю, что там такое ФТП, вот эти все слова. Вот примерно где-то там я бы катал процентов 80 объема. Вот, и прям объема большого такого, там, не по 2 часа, как ты выходишь, это даже это не назвать катанием. А там, ну, ну, хотя бы начать, да, там, ну, ну с трех хотя бы начать. вот, Ну, в какие-то дни можно и 2 покатать, конечно. Короче, так это все. Короче, в беге объем не должен мешать выполнению качественному такому, как лимонад, рабочей нагрузки. То есть, чем больше ты можешь сбегать, при этом выполнить хорошо качественную работу, тем лучше. Сейчас те, кто гоняют на интенсивность и там часы и так далее, ну окей, часы можно считать, часы нормально. В общем, я за объем. И мой стресс-перелом тоже. Поэтому в велоспорте это вообще нет ударной нагрузки. Любой инвалид может кататься на велосипеде. Если сравнивать это с бегом, ну, ну реально, это замазоленный Гуч, или как это правильно сказать? Гуч, слово, можно? Натертый Гуч. Натертый Гуч это не травма. Вот. Получить травму в велоспорте, ну, только что упасть там. безбашенные какие-то слабоумные, может, катаются. Такие как Джаджа в первый день кампа. Ладно, здоровье ему это так, я, конечно, вспомнил. Но, видимо, он рисковал очень сильно, хотя, может быть, и нет, там песка чуть-чуть задел. Вот. Витек иногда без шлема тоже ездил, я видел. Фамилию не будем говорить. Ладно, я не видел, мне рассказывали, он в горы ехал. О чем это я? Так много наговорил. Низкоинтенсивный объем. Да, низкоинтенсивный объем, который тебе, скорее всего, хотя ты, может быть, с Александром бы смог его откатывать. Но учитывая, что у него сейчас растет интенсивность, да, чуть-чуть, то, может быть, уже бы и не смог. Ну вот, смотрите. Короче, низкоинтенсивный объем и там два раза в неделю работы, предположим. вот Предположим, два раза в неделю. Но по идее, даже если бы у тебя был тренер какой-нибудь качественный, как лимонад, то ты бы эти работы, мне кажется, пару раз в неделю не загрустил бы делать в одного, если бы остальное катал с кем-то. Правильно? Вот. Но если у тебя есть возможность интегрироваться или как это, проникнуть в чей-то план, а такие люди есть у нас здесь на вилле, опять же, и уже не на вилле, а в дюплексе двухэтажном, в котором так тесно. Если ты можешь, и нас стало меньше. Ну ладно, нам тесно. Нас меньше, но нам тесно. По-прежнему мы не рассчитали просто силы. Ты можешь, учитывая, насколько его уровень выше, чем твой, наверное, можно сказать, что он голову выше тебя, а может быть, даже ты где-то по пупок. Вот приблизительно так. Хотя не знаю, вот последнюю гонку, если это можно назвать гонкой, какая-то самодеятельность, вот то, что ты бился, да, там? За что ты там бился? Когда ты бился на последней гонке, там ты показал, конечно, уже немножко другой левел. Мне кажется, где-то с уровня яичек ты до пупка как раз и поднялся. Такое тоже зайдет сюда или нет? Опять же, яички. Можно яички? Что в этом такого слова? <рёдактор> Я думаю, нормально. С уровня яичек он поднялся до уровня пупка уже относительно Александра Григорьева, который не делал работ на вело последние 4 месяца. Вот, то есть, представьте, что будет, когда он начнет делать работы на вело, и он начал их делать. И, по идее, Константин Горын может вставать в эти работы, как мне кажется, и где-то там на колесе, когда вот эта вот воздушная подушка там, или как вы это называете? Слипстрим. Воздушная подушка. Воздушная подушка, когда, когда ты... Когда тебе попроще сзади, когда у твоего коллеги а, пороговые значения, условно 320, у тебя 280, то Какие 280? У, у, у меня меньше ну, гораздо. ты поднял. Да ты там сидел, когда ты школ... ты тогда еще был как раз по яичке, когда у тебя 240 было, но после последней гонки ты 270-80 поднялся. Я в этом убежден. Я в этом не уверен. Тебе вот это идея для подкаста, для следующего съезда и опять на ФТП-тест, и проверишь что и с тобой следующий происходит. Следующий ФТП-тест будет по методике тачки уже. Вот по методике тачки мы его и сделаем, следующий ФТП-тест. Поэтому ты делаешь с ним работы, допустим, он там что-то катает, 5 по 10 минут, там, предположим, со своей ФТП, а ты на колесе со своей ФТП. Да, в тебя летят сопли, он пукает, но... Лучше с кем-то, чем одному. Сам понимаешь. Тем более вы уже с ним как, как братья получается стали. Вы очень много времени вместе проводите. Иногда даже спите вместе в одной комнате. Иногда часто очень. Каждый день. Вот на говно. Ну а там что? Побольше просто. Открываешь книжку Ледиарда, вот. Еще вариант. Открываешь книжку Ледиарда и делаешь все по Ледиарду. А что нам говорил дядюшка Ледиард? Он говорил, что а, его ученики не фарились никогда. Скорее всего, он обманывает. В общем, он говорил, что его ученики не фарились. Мы поверим. Времена тогда были сложные. Вот. Химию еще не изобрели. Биология тоже как наука не существовала. И что-что. Как раз-таки наш дядюшка Ледиард. он отсекал работы, так сказать. Он считал, что... Низкоинтенсивно плюс работы это не так эффективно, как среднеинтенсивно. Понимаешь, о чем я сейчас? Да. Вот и все, что делает тачка низкоинтенсивно, для тебя это может быть среднеинтенсивно. Ну так и есть. Да. И чем больше среднеинтенсивно ты накатываешь, тем сильнее ты становишься. Понимаешь, о чем я? Вот, но возможно ты даже очень среднеинтенсивно, а ты по нижней границе средней интенсивности тебе нужен даже быстрее, чем он кататься по ледиарду. Потому что если, говорить о... Подожди, вот смотри, если давай, давай. говорить о пульсовых зонах, о том, что а, лоббировал дядюшка Лидьярд, то это 3 месяца, 2-3, хотя бы два, можно 3, среднеинтенсивного, так сказать, близко к даже верхней границе порога некоторые тренировки. Но в основном ты залезаешь в нижнюю границу порога, вот смотри, предположим, что у меня FTP
0: ну не 270 конечно, но 260 куда нибудь я его там поднял, да. и вот сегодня я открутил там час 50 на 210
1: ватт. Это что такое? Это по давай так, а какой пульс у тебя на FTP 270? Вот твое FTP, да, порог на каком пульсе ты сможешь открутить а а я... сейчас? А я не знаю, у, меня, не было, у меня пульсометра не ну, было, что, когда что я тогда делал. Ну что, такой, зачем тогда вообще был нужен тест, что из-за хайпа? Ну интересно было сделать. Интересно сделать. Ну что, то, по-твоему... Ну что, что, конечно, по-моему, это не очень.
0: Ваты ваты без пульсометра, это... Нет, ну ваты о чем?
1: Ну нет, это о чем? Я вот сейчас, я соглашусь, Смотри, я хотел ваты получить. Но мне тогда не понять, сколько это... Хорошо, 0 ват это какая скорость? 0 ват это скорость 0. 1 ват. Ну, просто вот, ну, смотри, это типа знаешь, как взять лактат и все время потом бегать с лактометром Либо можно взять лактат, синхронизировать его с пульсом и потом типа не юзать лактат Ну, понял, да, примерно? Понятно, что лактат это более точная наука, чем пульс, потому что пульс может варьироваться от того, что ты не доспал, не доел Ну, то есть от всяких таких нюансов Но здесь, наверное, тоже можно рассчитать Предположим, что 280-270 – это твое пороговое значение. Если мы переводим это в бег, давай возьмем просто меня, вот, допустим, гипотетически, давай. Такого, такую персону. Вот у меня, я как-то тест на газоанализаторе сдавал, это было, правда, давно, ну, пульс верхняя граница порога моя была 182. То есть в том состоянии, в котором я его сдавал, я мог бежать на пульсе 182 час. Я думаю, что с возрастом этот показатель мог немножко снизиться. Ну, давай округлим его до 180, неважно, это как бы не имеет значения. И, а, кстати, какой вопрос был перед тем, как ты спросил что-то там про...
0: Ты сейчас <с- пытался <с- сопоставить <с- мой FTP и пульс. Нет, ты просто что-то спрашивал до этого. А, до сказать, этого какой я тебя спросил, как, и... как мне готовиться. А, вот, и как и тебе вот... готовиться, и да. Я тебя... А, и потом я начал тебе приводить пример, что том... вот сегодня том... я открутил на мощности 210, Сейчас 50 с пульсом около 150, 152, 150, 152, по-моему, был Вот,
1: пульс. вот, общая выносливость, значит, мы нашли ее. Предположим, что, да, вот что-то, и что, что тебе эта тренировка даст сегодня? Вот что? что, да, что это за тренировку я сегодня сделал? Ну, если ее на бег перевести, то ты работал над общей выносливостью. Это вот легкотемповой бег был что, Нет, это был бег, ну, это на, у тебя, для тебя это, это средняя, да, 152? Подож... нет подожди пульс средний 152 был средний пульс 152 значит да куске. где-то ты на легкой лёгкотемп... на значит это у тебя где-то он до 160 поднимался а начинался там например со 140 значит да можно это считать э, легкотемповым значит ты сегодня вот э, прямо прямо ты сегодня, ты сегодня открыл как будто вторую главу и сделал все как нужно но можно. я
0: бы не смог столько. ну я бы не смог на такой мощности кататься 80 процентов э, объема это просто ну, это не это надо очень визит, нужно 100 это невозможно, ну, я сегодня прям очень хорошо поработал. Извиняюсь
1: за перебивание, теперь возвращаемся к нашему разговору о том, что пульсовые значения в велосипеде ниже, чем в беге. Угу. Вот, то есть, опять же, вот, как ты, ты бежишь кросс, да, на пульсе 140, допустим, для тебя это будет темп 450,
0: ну, условно, ага.
1: да, и на этих же ощущениях ты едешь на велосипеде 110. Ну, наверное, mm-hmm. мне так кажется. Как ты думаешь, так ты или нет? Ответишь mm-hmm. на вопрос. Я думаю, что да. Ну, ну может вот. быть, там плюс 5 ударов, может быть.
0: Mm-hmm. Но факт остается фактом. На велосипеде у меня, конечно, пульс гораздо ниже,
1: чем... Тогда, меня, если могу теперь ремарку внести, Лидиардо уже не открываем, потому что я не предусмотрел тот факт, что работа мышечная велосипедия велосипеде немножко отличается от работы мышечной в, э, в велосипеде и правильно сказал в, в работе в беге в работа в беге отличается немножко от работы в, работа мышечная в беге отличается немножко от работы миши мышечной велосипеде в велоспорте в велофитнесе. и расскажи какие ощущения какая усталость тебя преследовала во время этого сегодняшнего райда этого куска?
0: Но сегодня райд вообще был странный, там ветер нам постоянно дул в лицо, и мне иногда, ну, иногда меня подкисляло, потому что там были участки, которые мы давили, ну, там, 280 ватт иногда, 270. Ну, это были непродолжительные, конечно же, участки, но мышцы там немножко под это подкислились. Но в целом это была какая-то общая усталость. Я не могу сказать, что мне было очень тяжело функционально ну, это было такое хорошее рабочее самочувствие. Ну, как бы не вато катать, а вот именно работать. При этом мышцы тоже нормально работали. Я думаю, что я бы так ну, минут 30, наверное, бы сегодня еще мог ехать. То есть это, это общее было. Ну, ладно, общее, это ближе к функциональному,
1: наверное. Ну, минут 30 ты мог ехать. Это у тебя мышечная, это где 280, ты мог 30 не нет? Не, 30, не, 30 не. Своей... Ну, вот это вот, А-а-а. вот этот
0: большой кусок я бы еще минут 30 мог проехать. А сколько и... ты его
1: ехал до, ну, до этого? Сколько до этого? Час 50 я сегодня проехал. Час 50 это все. Вот это был этот кусок, да? Да. А, я думал, ты о каких-то кусках коротких там, мне что их несколько было, один из них там 210, а. Нет, 200, там...
0: Ну, сегодня это я. Суммарно, крути... да.
1: Да, короче, давай так. 2 часа вот, я да. крутил 210 ват. Да. Общая выносливость сегодня у тебя было однозначно. Но, скорее всего, это такая была на грани общей. Это было. Опять же. Мы говорим о пороге, да? Порог, это был верхний порог. Вот, порог, если ты хочешь работать над порогом, да, то 280 давить то и не надо. Ну, 280, потому что порывы были сильнее. Даже, и... Я понял, нет, вот, предположим, тренировка пороговая, она не может состоять из куска какого-то там час. Это соревнование для тебя, если ты даешь час на своем FTP, который равно твоей скорости на час, правильно? Поэтому ты разбиваешь там, да, к чему это все? Я не понимаю вообще. Я не понимаю. Я с... тебя
0: спросил, что я сегодня сделал за тренировку, да. и дальше я тебя хотел спросить, что мне вот, например, Можно, как, вот... как это использовать в подготовке, и как вот, например, там, условно, сегодня я сделал эту тренировку,
1: а потом ты бы там мне сказал, а потом бы сделал вот это. Хорошо, а в велоспорте есть пульсовые зоны какие-то или в ТПО эти а, зоны мощности? Где у тебя есть, типа, восстановительная зона, где у тебя есть, там, аэробная, где-то там уже э, на нижней границе порога, потом пороговая, дальше уже лактат, э, там, абсолютная скорость, мощность и так далее, сила. Э, есть такое? Да, конечно. Вот, и, и что, и ты когда на ФТП катался, ой, ФТП-тест сделал. Э, о каких зонах шла речь, о каких, э, э, ну, вот этих цифрах ФТП, при каком, что тогда было вот эти 210? Тогда 210, смотри,
0: я делал рамп-тест, это просто такой тест, в котором у тебя каждую минуту или две станок дает тебе больше нагрузки. То есть ты крутишь там 200, потом 220, потом 240, туда-туда-туда-туда-туда, и дальше дошел ты, например, до до 400 ватт, открутил ты этот двухминутный отрезок, и все, и дальше ты не можешь. И вот эти 400 умножаются там, на, сколько? на 0, на 0,75 или на 0,8, и получается твой FTP, и как бы 210 в этом тесте. Это вот такая маленькая ступенька, которая вообще проходится просто вот так, вот две минуты ты покрутил и сразу уходишь
1: дальше. Я вообще не понимаю тогда цели теста FTP или вот этот рамп тест. Цель какая? Рамп тест чтобы FTP определить. Чтобы просто делать потом работы, которые, ну, зная свой FTP, ты делаешь да. пороговые работы, но по этой мощности. Да. Ну, то есть каких-то других зон он не, не, не выдаст, да, тебе не, не скажет. То есть ты просто только одну цифру вот и сделал и получил одну цифру. типа и пима, да, дальше траку, ты ее,
0: да, дальше ты ее вбиваешь в страву, и она там уже как-то считает.
1: Ну и что страва насчитала сегодня? Не я...
0: знаю, я не вбивал.
1: У меня в страве основной профиль стоит бег. Ну ладно, ну мы пальцем в небо тогда тычем с тобой, еще тут сказать. Вот. Но я бы такой, если ты еще 30 минут так мог, я бы таких тренировок больше не делал, ну, честно говоря. А на что ты можешь рассчитывать там на гонке, да, мы от этого вопроса уже ушли там. Ну, можешь рассчитывать на то, что ты проедешь эту гонку.
0: Да я да. Я все еще пытаюсь получить от тебя рекомендацию.
1: Рекомендацию?
0: Да. Как бы ты строил подготовку
1: велосипедную? Ну, это вообще, я тебе тогда сказал, чтобы мне готовить велосипедиста, это нужно, ну, хотя бы потратить пару дней на изучение вопроса. Ну, вот я НЗТ принимаю, сажусь за учебники, два дня, и все. В принципе, ледиарду можно будет не открывать даже, потому что я буду только учебники о велоспорте читать, ну, книжки. Потом мы можем с тобой записать подкаст о том, как я буду тебя готовить. Ведь я не знал просто, что я буду тебя готовить. А сейчас тут рассказывать, как я буду тебя готовить, ну, это куром насмерть. Если бы ты не Ну, отказался полностью от бега, ну, сейчас как бы я тебя готовил, например. Вот сейчас, да? Я бы тебя чисто просто взял и готовил, как бегуны готовятся. Вот прям на 100%. Сделали бы цикл 9 дней, разобрались немножко бы, где ты примерно восстанавливаешься, где... Так, подожди, где стой, воеробия, да? вопрос, где, вопрос Где порог и так далее Добавили бы силовую, штангу бы сделали Камень бы тут нашли, начали бы делать Вот это все, понял Вот прыжковая бы была Вопроса не будет 9, 9-дневный цикл, там мы интегрировали туда две работы Поначалу бы они были, наверное, все-таки пороговые обе А ближе к старту, одну бы из них мы сделали скоростную и один раз такая закатка, прям вот как ты сегодня сделал, но чего только чуть менее интенсивно, чтобы ты ехать мог часа там два с половиной-три, и при этом у тебя был еще запас, например, час ехать. Вот, наверное, так. Не-не, это слишком много. Нет, я сейчас ошибся. Часа полтора-два нормально, на самом деле, нормально. Тем более гонка еще сотка, да, это просто на раз ездить. Нет, ты бы в такой форме подъехал, да, я гарантирую это. Вот, но мой отец, он лучше знает. Он во всех спортах разбирается. В принципе, да, на самом деле, беговую подготовку во все виды спорта можно применить. Особенно циклические. Но даже и ну, в единоборствах что-то тоже можно. Или в танцах, например. Я же еще танцами занимался. Там же тоже мы на циклы разбивали. Там все, подводка к старту. Техника, тактика. На технике бы с тобой поработали тоже. Круговое паталирование. Ну, что-нибудь бы придумали, да.
0: Ладно, Вопрос. Да? Вопрос к твоему отцу. Ага. Будет ли он ставить эксперименты в течение 9, 9 недель практически, нет, подожди, меньше, 6 недель, готовить меня к старту
1: первому? Если бы мы записывали не в 21.30, он просто спать ложится в 9, Так мы бы ему сейчас набрали в прямом эфире, но так я не могу сказать, согласится он или нет пока что. Ну, я считаю, что не нужен тебе тренер никакой. не я там, не кто-то другой. Тебе нужно продолжать джазить, джазить вот такой чуть-чуть ну, на, на уровне пупка джаз. Вот. Потом уже он в районе сосков. Вот, уже в, в, возле шеи, и ты видишь засос дальше. И уже ты рядом с ними, и на колесе, когда ты возле шеи, даже если они тебя из шеи в шею начинают ну, пытаться, но ты-то все равно сзади. Ты на коне, а спринтерские возможности у тебя хорошие, я помню, как мы с тобой на стадионе бегали, и ты выдавал вот эти по 29, да, эритропоэтин, гормон, популярный был в те годы, но мне кажется, что ты его не использовал тогда, 29-200, ребят, вот представляете, делаем работу там по 600, он лупит по 3-10, у меня язык на боку, и в конце 3-200, просто на скорость, и... Я, мастер спорта России, побегу, не мог эти 29 сбегать в конце. И он их делал. Поэтому, если вы на финише... Так, да, ты третий разрядником вы, был. Если вы на финише остаетесь с техникой завал, он вас завалит. Он завалит вас темпом. Вот, поэтому я бы не рисковал все на финишные створы. В общем, вот эти вот моменты. Ага. И... Просто катайся с тачкой на колесе раз в неделю, пороговую работу, остальное низкоинтенсивно, камень один раз в день, ну, один раз в неделю, ФП камень, если что, чтобы вы понимали, они камень, и будет отлично все. Но надо, конечно, общий километраж, общий, да не километраж, это километраж, это прошлый век, как они скажут. Часы, часы. Часы, 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 часы. Вот, но не все время восстанавливаться, не все время рекаверить. Чуть все-таки выползать из рекавери, чтобы нога крутила. Как говорится, холостые мили еще никого не довели до олимпийских побед. Вот здесь нужно в каждом толчке, в каждом кручении или в каждом отталкивании от земли чувствовать, как твоя мышца напрягается, а не просто спиннинг какой-то или, или нога за ногу. Вот. Имхо, как говорится, ребятки, не болейте. Давайте, что там? Есть еще вопрос какой-нибудь? Вопросов больше нет. Такая вот история, в общем, получилась у
0: меня с тренером по велоспорту. Возможно, когда-нибудь я в очередной раз вернусь к этому вопросу и задумаюсь о том, нужен ли мне человек, который будет мне писать план подготовки. вот. Но пока так. Джазим на уровне пупка. Готовимся к первому старту 29 апреля и держу вас в курсе. С вами был Станислав Агильяров и с вами был Константин Кан. Также с вами была студия подкастов Спорткастерная и услышимся на следующей неделе. Всем
1: пока!